1: 这 i n g 业 o 是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰 a 今天我们要聊的 t 司是 SpaceX。他算得上是目前最炙手可热的创业公司之一了吧？仅论估值，他就已经有400多亿美元。而且更厉害的是，他做的事情几乎以一己之力把航天技术提升到了一个新的水平。而且现在雄心勃勃的要去火星建立殖民地了
0: 。虽然说炙手可热，但是我之前对于 SpaceX 完全没有兴趣啊。但最近他有一个新闻，就是他的下一代航天飞行器叫星舰，已经实现了升空回落，帮着马斯克朝着前往火星的目标迈出了重要的一步。
1: 嗯，这个属于是 SpaceX 这两年来各种非常振奋人心的消息中最新的一则。但是要聊到 SpaceX 呢，就不得不提到它的创始人马斯克，对他无疑也是现在世界上被报道次数最多的企业家之一了吧？而且他可以算得上是乔布斯之后新一个就是身上背着很多神奇光环的一个企业家。就人们说他是天才也好啊，颠覆者也好啊，有很远大的理想也好啊，做事特立独行。然后现在还给他一个新的绰号叫“硅谷钢铁侠”，对吧
0: ？哎，我对这个人的印象只有他在电视台吸大麻怎么办？
1: <笑>顺便说一下，就是他现在在简体中文世界里边最流行的马斯克的传记，名叫《硅谷钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》这本书是很不错今天我们有一些故事和细节也是从这本书里边而来的。不过这个标题我忍不住要吐槽，就是首先马斯克本人他现在不在硅谷，对吧？嗯，他二零零零年卖掉喷货之后就搬到洛杉矶去了。呃，去年的疫情之后，他又说要搬到德克萨斯去住。其次，他的名字应该读作伊隆，而不是埃隆。然后这本书其实原来的名字就叫伊隆·马斯克，没有那么多复杂的副标题。中文版可能是选择了一个更好的营销点，所以给他加了这么一个绰号
0: 。不过我们觉得，就是前面提到这些标签，可能里面漏掉了一个。就是马斯克是这个时代最擅长跟政府做生意的人，他是一个美国的红顶商人，这可能是帮助马斯克在现在获得如此巨大的成功的一个很重要的潜质。今天呢，我们就想通过讲一下 SpaceX 这个公司的故事，来讨论马斯克红顶商人的这个属性
1: 。为什么讲 SpaceX 呢？除了这个公司最近新闻比较多，还有就是 SpaceX 是马斯克本人真正亲手创办的一个公司。像特斯拉一开始是另外几个创始人来创办的，马斯克最早是一个投资者，后来成为了董事长，然后成为了 CEO。而 SpaceX 可以算的是他的亲儿子，并且这个公司创办之初的目标就是为了实现马斯克本人的志向，就是去火星。至于这个目标是如何一步步进展到现在这个地步的，那就是我们前面讲到一个很重要的基础，就是马斯克与政府做生意的能力。
0: 嗯 ，SpaceX 这个公司的发展的故事的话，其实有很多的报道，我们就直接跳到这个公司的现状吧。首先是商业层面的，前面也提到了，这是一个估值400多亿的超级独角兽公司，而且没有上市。其次呢，就是说这家公司目前能够带来收入的业务主要分成了三块，一块是商业航空运输，也就是他用自己研发的火箭，比如说猎鹰9号，来把客户的东西送到太空里面。第二个部分是商业载人航天。也就是说，他还是用自己造的火箭，比如说龙这个飞船，可以把人送到国际空间站。第三个部分就是星链，星链的话是马斯克用自己的火箭把成千上万个通信卫星，准确来说是大概 4.2 万个，然后发射到近地轨道上，形成一个太空互联网网络，给地面上人来提供互联网服务，然后买互联网服务来收费。
1: 当然啊，除了这些以外 ，SpaceX 这个公司最重要的一个工作之一就是要建立火星殖民地，对吧？然后以此要建立一整套的很多很多新的技术，要往火星运探测器、运物资、运人。这个计划目前还没有赚到一分钱，但是是花钱最多，或者说是马斯克本人花心力最多的。这个我们后面也会讲到。嗯
0: ，我们还是回到这三个已经有进账的业务上啊。SpaceX 的已有的主要客户，包括一些潜在的客户的话，其实都是美国政府下属的机构。我们在维基百科上面查了一下数据啊，就是 SpaceX 的猎鹰9号火箭是它现在最主要的商业发射工具，对吧？从2010年到2021年的5月15号，一共发射了121次，其中有119次是成功的。而发射任务的这些客户呢，排名第一的就是 NASA， 美国航空航天局。NASA 的发射任务的话就有33次，排名第二的才是 SpaceX 自己的那种任务。
1: 说到 NASA 和 SpaceX 的这个关系啊，这个已经有很多很多的报道了。大家都知道，就是 SpaceX 最初能够生存下来，然后一步步壮大，很主要的就是靠 NASA 的订单，还有就是美国政府对于航空航天这个事业的这个政策的变化。简而言之，我们复述一下，就是之前美国的这个航天业和全球其他一些大国一样，都是国有的，而且有的时候是跟军事目的相关的。在 SpaceX 成熟之前。其实，全球大多数的这个商业航空的卫星的发射所依靠的技术，还都是几十年前冷战时期美苏两国所发明的。哎
0: ，多么成熟的技术呀！
1: 对，当然到了二十一世纪之后，中国也是一个非常重要的一个参与者了
0: 。嗯，但是进入二十一世纪以后，这个就变成了一个商业问题。美国政府觉得航天实在太烧钱了，尤其是那个时候，主流的技术是航天飞机。每次发射一趟都要花掉几亿甚至十几亿美元，而且还出过很严重的事故。关键是这个事情没有什么商业回报，它的主要目的就是往宇宙空间站送宇航员，它回来还是空的，对吧？美国政府就觉得不划算，就让航天飞机退役了。接下来的话，美国就进入了很长一段时间航天发展的停滞期。他的宇航员都要靠俄罗斯的火箭来送上天
1: 。后来美国人就觉得不行了，就虽然冷战已经结束了，对吧？但是不能自己在这个技术上面真的开始落后了。他就开始了一个商业航天的计划，就是让一些商业公司来做把那个货物或者人运到太空上的这样一个工作。由此，再出现了 SpaceX 这样的公司。其实，在 SpaceX 之前，亚马逊的创始人贝索斯也已经创办了一个蓝色起源，现在也是一个非常主流的一个民营的一个商业航天的公司。也就是说，太空变成了一门非政府的组织或者机构也能参与的一个商业活动，本身就是一个最近十几年才产生的一个国退民进的这样一个进程
0: 。讲到这里的话，可能有人就要问了：我们提到这些公司，是不是就是为了做政府生意才诞生的呢？倒也不是这个意思啊。就是这些航空公司很多是由很有钱的人建设的，他们都是出于这些创始人个人的兴趣，他们自己对于航天有向往，甚至说有一些野望才成立了公司。比如说，马斯克的所有设备名字都是在致敬一些经典的科幻小说，贝索斯也特别喜欢星际迷航，对吧？但这些都不是新鲜事，就是上个世纪的八九十年代的话，陆陆续续有很多有钱人都参与了这个航天生意，但是他们都失败
1: 了。在马斯克的那本传记里边就提到啊，就是一开始他接触那些工程师，看到马斯克跟他们滔滔不绝的讲太空的一些计划或者畅想，就觉得又来了一个这个人傻钱多的一个有钱人，对吧？他有可能就是现在一时兴起投个几千万或者几亿的美元，等他把钱烧完了失败之后，他又会退出这个行业。嗯
0: ，但是为什么现在这一批从硅谷啊走出来的富豪的话，能够把这个太空生意真的做起来？变成一个有营收的事情的话，这当中肯定有一些他们自己的天才啊，或者是一些努力，这些我们后面也会提到。但还是回到那个重要的背景，就是政府开放了这门生意，而且政府还愿意投资来资助这些创业公
1: 司。还记得我们一开始说到马斯克在2002年卖掉喷破之后就搬到洛杉矶吗？他搬到那边的一个很重要的原因，就是因为洛杉矶是美国一个非常重要的航空航天工业的一个基地。马斯克也是在那边加入了一个民间的科学组织，叫火星协会<笑>，而且他还资助了这个组织。也是通过和这个组织的一些活动，他第一次明确了自己要开一个太空公司的目标，并且在洛杉矶那边呢，建立他在航空业的一些人脉，尤其是一些技术方面的人才。这些人才很多都日后成为了 SpaceX 这个公司的一个核心团队
0: 。我们还是举 SpaceX 跟 NASA 合作的一些数字来说明问题，就是我们想知道 NASA 到底给 SpaceX 塞了多少钱啊？我们在公开资料里面查到的这个交易总额的话，接近80亿美元。这其中包括哪些呢？我们简单举一些例子，比如说2006年 ，NASA 给 SpaceX 塞了一笔种子投资，那笔钱就有 3.96 亿美元。到2008年的时候，签了一笔商业运输合同，是16亿美元。到2017年去研发载人航天的龙飞船的话，花了26亿美元。最近的话，是一笔29亿美元的订单，是用来让 SpaceX 实现登月计划的
1: 。这个还只是钱的部分啊，就像刚才讲到的 ，SpaceX 的许多核心技术人员都来自洛杉矶，其实很多都是来自于 NASA 的，或者是与美国军方相关的一些工程师。从这个角度上来看的话 ，SpaceX 这颗种子能够发芽，完全是因为美国政府或者美国已有的国有的航天业的这个土壤。
0: 顺便说一句啊，最近贝索斯对于登月计划这个事情发出了抗议，然后 NASA 也暂停了这个计划。马斯克和贝索斯的话本身是关系很不错的朋友，他们因为对太空这个事情都志同道合，所以 SpaceX 和蓝色起源的商业愿景其实也很相似，就是让太空运输变得低廉可以复制。但是呢，现在因为两家竞争激烈，互相挖角，两个人的关系就掉到了冰点，甚至说 SpaceX 的邮箱系统里面都开始屏蔽“蓝色”和“起源”两个字了
1: 。如果我们把眼光再放远一点的话，看一下整个全球航天行业这个生意的大盘，就会发现，虽然已经经过了刚才我们讲过的美国的这个国退民进这个过程已经很长时间了，但是现在这个航天业主要的客户仍然是以 NASA 为代表的一些政府机构。嗯
0: ，我们查到了一个咨询机构 Bres 出的报告，他的预测是2019年的话，整个全球的太空生意有3 6 6百亿美元的一个规模。大致看了一下，可以把这 3,660 亿美元分成四个等分，四分之一的话是给到卫星电视的，四分之一是给到导航系统的，四分之一是整个航天产业链上的各个环节，比如说一些设备啊，或者说制造商等等。剩下的四分之一的话就是政府预算的那些项目，在这个政府预算的大概900亿美元里面的话，一大半是美国的，大概是550亿，剩下一小半的话是非美国政府的项目。
1: 然后我们再把美国政府这550亿美元再拆分一下，其中有200亿大概是每年给 NASA 的一个预算，剩下的一些呢或多或少都和军事相关，比如说这个导弹防御系统啊，美国空军啊，美国现在都有太空军了，对吧？还有一个叫美国国家侦察局的一个机构，这是一个专门发射侦察卫星的部门。刚才我们提到的 SpaceX 的猎鹰九火箭，主要的客户是 NASA， 排名第二的是 SpaceX 自己。那接下来是哪些机构呢？其中就有美国空军和我们刚才提到的这个国家侦察局
0: 。刚才我们讲了很多直接跟美国政府做生意的项目，但是即使是一个像星链这样面向全球的商业项目的话，也跟政府的相关度非常高。星链的话是目前全球规模最大的卫星发射计划，计划要发 4.2 万颗卫星。要知道， 2016年之前啊，全球公布的发射成功的人造卫星总量也就是四千颗。而且目前星链已经发了超过 1,500 颗卫星了，它都已经能给北美市场来提供互联网服务了。
1: 很多人看到这个星链计划，第一反应有可能觉得这是一个给普通人用的，对吧？就是以后我们的手机都能通过马斯克发这些卫星来上网了。他以后是不是要跟五 G 竞争呀
0: ？啊，这不就是美国的北斗吗？
1: <笑>其实完全不是啊。就首先星链这个服务目前已经开始公测了，就是所有人都可以去买，但它这个服务价格要到九十九美元每个月。你想想看，你自己每个月的这个一
0: 年宽带现在也不超过一千块钱吧
1: ？就是中国移动都开始免费送宽带了呢。而且这99美元还不是全部，你必须要再花499美元买一个配套的一个终端的设备才能使用。所以整个来说，你用星链这个东西现在来上网的话，其实是非常昂贵的。而且从技术上有个根本的问题，就是因为这个信号的频段不一样的，所以说其实你现在的这个手机是没有办法通过这个星链的网络来上网的。
0: 所以说它本身是一个对于现有的移动网络的一个补充，对吧
1: ？没错，就是星链这个产品，它的核心呢，就是要给那些难以覆盖移动互联网、覆盖 4G 或者未来 5G 的那些地方，让他们能够上网的。那么哪些地方覆盖不到呢？你的第一个反应有可能是那些欠发达的地区，比如说非洲大陆，对吧？但其实对 SpaceX 来说，它有一个近在眼前的应用市场，就是广袤的美国的农村
0: 。这个听上去根本不像是第一世界会发生的事情。不过我们查了一下，就是美国联邦通讯委员会 FTC， 他们确实有一个计划，就是要在十年里面花200亿美元，让美国的农村也能享受千兆宽带。按照我们中国特色的说法，就是一种新基建、村通网的项目，对吧？
1: 没错，就是 SpaceX， 它现在就在争取这个项目，希望自己能够成为这个美国版村通网的一个主流的解决方案。嗯
0: ，这里简单总结一下，就是 SpaceX 这家公司的话，不管是它诞生的背景、它最早的投资、最早的商业资源的话，还有它最主要的客户，其实都还是美国政府。
1: 刚才我们也提到了，就是二十一世纪初其实是,是有很多太空相关的初创公司的，而且有很多原本就做卫星啊、火箭发射的一些民营的公司，比如说像波音啊，还有洛克希勒、马丁这样非常强大的巨头。但为什么 SpaceX 能够接到那么多 NASA 的订单，而且能够到现在成为一个占据非常强的领先地位的一个公司？这个当中，马斯克本人的能力就非常重要
0: 了。首先是他个人，据说有一种人格魅力，虽然我感觉不到。就说他这个人的话，确实能让人家相信自己非常 all in 这件事情，而且非常相信太空旅行啊这个事情不是玩票，或者是来骗一些政府经费的。这个真诚其实是非常重要的一个特质啊。我们讲一个段子一样的故事啊，就是说马斯克大家知道，就是经常跟女明星约会。他有一次找了一个英国演员叫莱莉。他第一次约会的时候就邀请对方去自己家里给他看他的大火箭来。来，的那个时候还怀疑啊，说马斯克这个人是不是脑子有点问题。结果到了他家里，发现他真的给自己展示了一个火箭模型，还有一些视频
1: 。当然，我们刚刚讲到这个精神力或者个人魅力，它确实可能有很大的作用，但是我们在外人很难去评估它，对吧？但是有一个是可以观测的，同样也非常重要的事实，就是马斯克真的非常有技巧，他非常善于去推销或者向政府展示自己的东西。嗯
0: ，我们这里还是举一个在马斯克传记里面提到的例子吧，就是说 SpaceX 在2003年研发最早的小型火箭猎鹰一号的时候，他的工程师在那里彻夜奋战，每天工作20个小时。但是马斯克中间给他们加塞了一个新的任务，就是让他们帮忙做一个火箭的模型。对于工程师来说，造个模型其实是非常简单，几天就做完了。这些工程师都有点不开心，有人就提到，在我看来，造模型是个非常无聊的事情
1: 。但是马斯克是非常强烈的要完成这个任务的，为什么呢？他这个模型是给政府演示用的，他把这个一比一的这个火箭模型放到了自己那个移动的发射系统上面，然后把这整一套很庞大的这个机器运到了华盛顿特区联邦航空管理局的门口，在那边开了个发布会。说自己已经造出了一个价格特别低廉、性能还特别高的一个火箭。马斯克这个传记的作者阿什利·万斯就把这个称作为是马斯克的一个销售员的本能。
0: 嗯，另外的话，马斯克自己也知道，就是政府关系和公共关系是一体的。这个在中国目前的新的新闻世界里面已经有所体现。但在美国的话，他就会做出让猎鹰9号专门把自己的特斯拉跑车送到太空这种单纯的秀。照道理来说的话，航空航天是一个跟普通消费者完全没有关系的事情，当然它跟电动车也没有什么关系。马斯克就是要把没有关系的事情联系在一起，他塑造了一个公司整体非常酷的形象，让 SpaceX 成为这个行业没有办法被取代的一个头牌公司
1: 。具体到一些具体的技巧呢，其实 SpaceX 也非常知道如何和政府去打交道，他不是一味的去跪舔，而有的时候会去 argue 去争吵，甚至去搞一些诉讼。比如说，二零一四年的时候 ，SpaceX 就和当时另一个老牌的航空航天的巨头对簿公堂，开国会听证会，就是要争夺谁能拿到更多的政府订单。当时马斯克就展示了一个 PPT， 说你这个波音、洛克希勒、马丁合并之后形成了垄断，然后让你们政府火箭发射的时候经费大涨。这个时候你们政府难道还不想一想要引入一条鲶鱼，也就是我们来给你们自己省点钱吗？嗯
0: ，我们再讲一个例子来讲一讲马斯克这个人的精灵吧。NASA 作为一个政府机构的话，肯定也不可能把所有的宝都压在 SpaceX 身上，他也要讲一下平衡。比如说在载人航天这个大的合同上面的话 ，NASA 我们前面提到了，他给 SpaceX 是26亿美元的订单，但是呢，他其实同时也找了波音，而且给了波音42亿美元。马斯克在这件事情上上面的发言就其实挺聪明的。他说，他不介意波音用更差的技术获得两倍于 SpaceX 的资金，并以此满足 NASA 对于 SpaceX 的相同要求。让两家企业参与进来，会使得载人航天技术发展得更好。
1: 其实，马斯克的这种政府沟通的技巧，不仅在 SpaceX 上面有很大的体现，在特斯拉这个公司上面也很明显。
0: 不好意思，我们又回到了电动车
1: 啊。对，最明显的两个例子就是，第一个，在特斯拉最艰难的时候，面临着这个资金链断裂的情况下，马斯克是想方设法拿到了两笔钱，一笔是一个奔驰的一个合作的合同和一些投资，另一笔更大的钱也有将近四亿美元，就是美国政府给新能源车的创业公司的一笔贷款。就靠着这两笔钱，特斯拉是从资金链断裂的危机当中走出来，然后很快就成长为一个明星公司
0: 。嗯，另一件事情就是发生在特斯拉已经成为一个明星公司之后啊，这个时候特斯拉在考虑开超级电池工厂的时候呢，就变成了很多个州政府来竞标这件项目。马斯克就把几个竞标的州政府都玩弄于股掌之间，最后拿到了比一开始的时候高得多的税收优惠和政策的倾斜。这个在我们节目第二期讲特斯拉中国业务的时候也简单提到过。
1: 我们刚才说了那么多，对吧？讲了他马斯克非常精明，善于跟政府做生意。但我们还是要强调，我们并不认为他是那种过去的狭义概念上的红顶商人，就是为政府做事顺便赚一些行政垄断的钱。这种红顶商人其实是政府的一个配角，有的时候甚至是白手套，对吧？但我们觉得马斯克他是不一样的，因为他自己对这个公司的长期愿景是非常明确的，而且这个愿景经常是非常非常远大的。而跟政府合作不是他的最终目的，只是他实现远大目标的一个落地的手段
0: 。嗯，一个比较直接的例子就是我们前面提到新链计划，马斯克很明确的表达过，就是 SpaceX 这家公司的目标是星辰大海，但是要实现火星殖民的这个终极目标的话，首先要保证公司有稳定的收入。新链计划的话，就是来保证收入的这个部分。刚才我们也讲到了，新链计划的重要潜在客户的话，就是美国政府。正因为 SpaceX 现在把太空做成了一个赚钱的生意，它才可以继续去烧钱去做火星殖民这种疯狂的事情，而不被投资人看成一个疯子。因为你已经证明了自己是一个可靠的项目
1: ，而且 SpaceX 的成功也不能完全的都归咎于他善于跟政府打交道这件事情上面。它现在这么炙手可热，核心还是因为它有这个拿得出手的压倒性的技术优势，对吧？这种技术优势才能转化成它在商业上的一个成功。这个当中的核心呢，就是它的猎鹰9号这个重型运载火箭，因为这个火箭可以重复的使用，所以大大的降低了把物体送到太空的这个价格和难度。以最近的数据为例啊，就 SpaceX 一次火线发射的这个成本已经降低到了五千万美元这样一个水平。如果再除以它运载的这个货品的重量 ，SpaceX 要把一个一公斤的一个东西送上太空，只需要花五千美元。这个是过去的十分之一甚至更低的一个水平
0: 。嗯，讲这个数字的话就不难理解为什么全球的火箭发射市场里面现在 SpaceX 是一个市占率最高的品牌。你的产品服务品质最好，价格还最便宜的话，这个市场有什么理由不选你呢？
1: 甚至可以说，是因为可重复使用的这个火箭这样一个突破性的技术，才使得向太空运货运人成为了一个潜在的大规模的生意。比如说 ，SpaceX 已经推出了一个拼单式发射的业务，就是你最低可以花100万美元买猎鹰9号上面一个空位，然后把你自己想要发射的一个东西，比如一个卫星放上去
0: 。嗯，听说马斯克自己有一个很惊人的目标数字，<笑>就是他希望把太空运输的成本降到每公斤二十美元。这已经是和比如说跨国的一个空运快递在一个数量级的一个价格了。那个时候的话，太空载人的价格相比起飞机票来说，可能也不会有很大的差距了
1: 。那你就可以想象一下，到时候这个太空运输或者民用的太空那个载人会是一个多么庞大的一个市场。
0: 嗯 ，SpaceX 为什么没有像很多之前的太空公司那样 flop 掉，甚至还远远超过了他们呢？这个也有很多书写过，当中还是要提一个比较重要的点，就是 SpaceX 改变了整个行业的工作方式，它引入了一些快速迭代的工作方法和创业公司的工作节奏，他们改变的就是 NASA 过去那种官僚式的工作方式。
1: 其实 SpaceX， 我们刚才也提到，有很多初创的人才都是从 NASA 或者是美国传统的一些航空航天业里边来的。这些工程师到了 SpaceX 之后，他的技术水平就会提高吗？肯定也不是，他们只是少了很多流程的束缚，或者是想法思想上的束缚。他们只需要去考虑如何达成一个目标。这个逐渐就形成了一种，就是硅谷是那种车库的创业氛围
0: 。嗯 ，SpaceX 用的很多技术其实都是现成的，比如说一些创新的材料啊，或者一些新的计算机技术的话，都是在别的领域已经成熟的，他们拿来用或者拿来试就可以了。结果就是他们发现自己一个初创公司做出来的零部件价格可以是传统供应商的十分之一，而且性能还更高。那么为什么过去 NASA 的供应商没有去做这些新的技术呢？因为没有必要，反正每年就是那些预算，就是那些任务。已有的技术已经能够实现了，又没有让他们减少成本的那些压力，为什么要去精进技术
1: 呢？这样一个差别，其实在特斯拉当中也能有体现。特斯拉早期使用的那个电池电芯的技术，其实已经是非常成熟的一个产品了。而且特斯拉的电池管理技术，从技术上面来说也没有那么划时代，是你要有充分的技术水平都可以做到的。但是只有特斯拉想到了把它拿过来用在汽车上面，并且成为了一个可靠的、在商业上行得通的一个系统。你想在像通用汽车这样的公司，在一九九零年代就能做出很不错的电动车了，他们为什么没有进展到特斯拉这一步呢？很多时候就是因为没有实际的商业上的压力，他们无所谓，所以就没有必要把它真的做出来。嗯
0: ，从这个角度来看的话，这个其实才是马斯克最大的价值，就是他。他挖掘出了人类文明现有的潜能，而且把它转化为一种继续冒险的动力。我们在节目一开始的时候提到过的，有很多非常夸张的可以用来形容英雄的那些形容词的话，确实是很适合放在马斯克身上的
1: 。但还是那句话，就是这种英雄主义能够成为现实，靠的还是马斯克非常善于与政府打交道的那一面。功成名就的英雄，肯定同时是浪漫而且精明的。商
0: 业就是这样。
1: 感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。